0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。以前喜欢看长篇。觉得只有篇幅长，才能撑得起故事的铺垫、情节的转折，才能对人物有绵延一生的讲述，或者细致入微的心理洞察，这样才显得厚重，显得透彻。事实上，这确实是长篇能带给我们的阅读体验。但可能细心的听友也发现了，近几年我分享的短篇小说集越来越多。最开始的原因是。工作调整以后，手机上都能办公，随时待命。时间过于碎片化，短篇小说集非常的适合我去阅读。但到后来，我越来越能体会到短篇小说的魅力，也越来越喜欢读短篇。就像对我们这种媒体工作者来说，一篇报道我们写长很容易，但是写短了很难。短消息对我来说还是最难写的一种报道题材。短篇小说短小精悍，要在有限的篇幅当中引读者进入，跟随作者的叙事线索层层递进，还要让人物丰满，让语言生动，实属不易。所以，很多短篇小说都会选取一个片段切入，并试图往前和往后延伸，让故事尽量的立体，不求宏大，但求精悍。虽然故事不同，文风不同，但短篇小说给我的感受大抵如此。直到我看到日本国民小说家、剧作家向田邦子的短篇小说，才发现他真的是把短篇小说的魅力发挥到极致。所有的故事都是点到为止，你以为他还能讲下去，你以为远没有结束，但是他戛然而止。在回味的余韵中，你会突然很认同作者的处理，就应该到这里结束，这样所有的想象空间全部留给读者。这样的处理晕染出的情绪，让我们更容易与作者的内心形成共鸣。那本期声音图书馆，我们就来分享向田邦子的短篇小说集《隔壁的女人》。向田邦子出生于1929年， 1981年在空难中不幸罹难。所以，他的作品虽然在年代上离我们较远，可是如果不知道这个前提，我们在阅读的时候也几乎不会有时代的隔膜。这本书《隔壁的女人》主要包含五篇短篇小说，分别是这本书的同名小说《隔壁的女人》、《幸福》、《核桃里的房间》、《目击》以及作者的绝笔之作《春天来了》。他的作品都关乎家庭。家庭中的各种关系，夫妻、父女、母女、姐妹、兄弟，他的作品也都关乎内心。他的冲突来自于家庭关系，但是所有冲突的发酵都在于内心的撕扯。这与日本民族的特点也有很大的关系。日本人多隐忍，表面上的笑是出于礼貌，内心可能早已狂风大作。这也使得相当一部分的日本作家特别擅长描摹人物内心，有些已经细腻到让人无法想象的地步。所以日本作品当中也少见大开大合的故事走向，多数都是以细小情绪的洞察见长。而向田邦子则擅长用人物内心的风暴去应对外界的冲突。《幸福》这篇中，从小有狐臭的女孩素子一直很自卑。到年近三十岁才谈了一个男朋友，他们第一次发生关系的时候，男友没有嫌弃自己身上的味道，甚至看上去有点贪恋，这让素子觉得这是一份上天恩赐的缘分。继母打来电话称父亲突发疾病，素子带着男友回家，发现男友和同样回来的姐姐祖子之间气氛微妙。随着故事的进展，真相浮出水面。原来男友的哥哥是姐姐的前男友，姐姐被抛弃之后，为了报复她，就和前男友的弟弟，也就是素子的男朋友发生了关系。而如今十年过去了，虽然这个男人已经成为素子的男友，但他似乎从来没有忘记十年前的足子，对那种气味近乎贪恋的表现，也只不过是因为足子身上也有那种气味。在这个故事里，除了必要的情节推动，大部分都是素子的心理活动。他的揣测、猜疑、分析、证实，都是一次次别人看不出的内心风暴。而《核桃里的房间》这篇的主人公是桃子。桃子的父亲在公司破产后不辞而别，作为长女的桃子，通过向父亲的旧部下督促打听，才知道父亲跟一个女人同居了。并且不希望生活再被打扰。桃子拼命工作，挑起家庭重担，照顾母亲的情绪，负责弟弟的学业，教育叛逆的妹妹，被生活压得喘不过气，也得故作坚强。唯一一次哭泣是在父亲的旧部下督住来关心的时候，而那次痛快的哭，让桃子逐渐开始依恋这个可以称之为叔叔的男人。那个男人也经常以关心为由和桃子见面。桃子觉得越是悲伤的事情就越要开心。他在家人面前、在同事面前全都是阳光开朗的形象，所有的脆弱大概只有在都嘟面前才会流露。两人一直用商量父亲的事为借口自欺欺人，其实早应该算是男女约会了。他们彼此都明白对方的心意。但是都柱毕竟是一个有家庭的人，如果就此放任自己的心跟都柱走在一起，桃子觉得首先崩溃的肯定是母亲。她一心指望的大女儿竟然跟有妻子的男人，那就等于原谅了离家出走的父亲，原谅了夺走他人丈夫的女人。母亲肯定会气急攻心，也许会像父亲刚离家出走时那样，闲着煤气管。所以，无论多艰难，桃子都坚强地撑着。他是父亲，也是母亲，是姐姐，他是这个家庭的超级大家长，什么事儿都要操心。直到弟弟不堪他的管束和教育，对他说：“你过好自己的日子吧，大家都在过好自己的日子。”并且告诉桃子，虽然父亲离家出走。可是母亲私底下还在和父亲偷偷的约会，如晴天霹雳，桃子这才意识到，母亲不知道什么时候开始重新的打扮自己，而自己连烫头发的钱都舍不得。他把女儿心事深藏起来，身心都披上坚固盔甲的这三年，大家都在过自己的生活，他拼命压抑自己感情的时候。母亲已经重新当上了自己感情世界的第三者。作家笔下的故事，某种程度上会最大限度的暴露作家的经历，可能跟作者向田邦子的个人经历有关。他笔下的故事背景大多都有一个离家出走、抛妻弃,弃子的父亲，甚至就如《核桃里的房间》这篇，桃子也对一个有妇之夫心生恋爱。几乎可以说，把这些故事拼凑到一起，就是向田邦子自己的人生经历。他现实生活中的父亲也出轨，对家庭完全不负责任，而出轨的对象也可能就是小说里写的那样，小商店的老板娘。父亲的出走让邦子如同他笔下的角色桃子一样，慢慢的照顾起家里的大小事，也慢慢的被整个家庭束缚住，动弹不得。向田邦子一生未婚，最著名的情史就是成为有妇之夫的情人，如同桃子和都筑的故事走向。而我觉得能体现他的短篇水平和功底的，则是这本书的同名篇目《隔壁的女人》，主要讲家庭主妇幸子的婚后生活一成不变。她才二十八岁，但是她的脸和她的生活一样，已经丧失了活力。那张寡淡的脸上，明明白白的写着她的生活：丈夫并不丰厚的收入，日复一日煮饭烧菜、洗衣扫地，还有家庭副业。他的副业就是踩缝纫机做衣服赚钱。白天性子没有人可以说话，想找个人聊天的时候，缝纫机就是他最好的伙伴。他会对着缝纫机发火，也会对着缝纫机碎碎念。平静下来，还会趴在缝纫机上打个盹他们所住的公寓隔音不好，他踩着缝纫机的间隙，会经常听到隔壁的声音。隔壁是一个女人，一个酒吧的妈妈桑，他和他的相好白天在家，他们欢愉的声音经常会悄无声息地跑进杏子的耳朵里。杏子一方面觉得这件事令人羞耻，一方面又蠢蠢欲动。这天，他又听到了声音，隔壁的女人家里来了一个不一样的男人。那男人的声音极其好听，杏子将整个身体贴在墙壁上去听那个男人和隔壁女人的对话，以及他们的欢愉，还有他们欢愉声中，男人报的战名。这个男人是麻田。他的出场就是源于幸子听到的这个声音。他在和隔壁女人发生关系的时候，谈论的是爬山，他们说的是前往古川越的一个个新干线的站名。他说：“想到山越来越近，就算爬过多少遍，还是会像第一次那样心跳。”他又说：“山上有光的地方。”光照不到的地方，干燥的地方，潮湿的地方，都像是有自己的呼吸。隔壁女人的回应是：“好痒。”这段描写，我认为是极致的体现了向田邦子文字的高潮之处。虽然是一场男欢女爱，但这段文字没有一个字露骨，也没有一个词香艳。但是他却极其高级地描绘男女之间的旖旎风光，读起来风情万种，媚态入骨。杏子被那个男人的声音深深吸引，这种感觉很奇妙。晚上，他把隔壁的女人有两个相好的这件事儿当做猎奇说给丈夫听，换来的则是丈夫的敷衍回复：“良家妇女最好离那些人远一些。”他无人诉说，只得任由这些细细密密的思绪在脑海中疯狂生长。很快，他通过声音认出了那个男人，那个叫麻田的三十岁的男人，还知道了他在定做画框的彭文堂工作。杏子有些嫉妒隔壁的女人，丈夫从不曾用那样的声音引诱过自己。有些女人过得过于丰富，有些女人都已经干瘪了。一天，他又听到隔壁女人的呻吟声，心情烦躁，把家里唱片声音调大，但好像又闻到了煤气味儿，于是走上阳台，探出身子往隔壁看，这才看到女人求救的样子。幸子翻到隔壁阳台，砸烂玻璃门，救出隔壁的女人，又赶紧报警。煤气中毒的隔壁女人和她以前的相好的被担架抬走，送往医院的时候。杏子也发现自己的手腕受了伤，为了躲避电视台的采访，他去街上瞎逛，突发奇想的去到麻田工作的地方。他去干什么？他得找个理由。他其实不太清楚这个麻田和隔壁女人的关系如何，也不知道他知不知道隔壁女人差点死掉这件事儿。但是，他得找个理由和麻田说上话。于是他告诉麻田隔壁女人煤气中毒的事情，麻田很奇怪，你怎么认识我？于是杏子鬼使神差地抱起了站名，并说出自己和那个女人住隔壁公寓的墙太薄了，声音都听得一清二楚。说完，杏子就羞耻地跑掉了。他觉得很羞愧，没有人拜托他去说这些，他却特意找到麻田，告诉他这些，还有那些暗地里说不出口的期待。麻田也像是读懂了杏子的期待，他追了上来，两人去酒吧喝了酒，又去了情人宾馆。等杏子回到家后，才发现自己的钱包里多了几万日元，那是麻田放进去的。杏子觉得很气愤。在他看来，这是一生一世的恋爱。那男人却觉得是自己花三万日元买的。与此同时，隔壁的女人不方便去银行取钱，就来问杏子借。杏子就把麻田给的那些钱塞给了隔壁女人。谁知隔壁女人一看那几张钞票，立马辨认出这是自己给出去的钱，且是自己给麻田的。他大概知道杏子的秘密了，但他没有说破。有了那三万日元，他听到隔壁女人跟公寓里的人打招呼的时候说过什么“嘱咐麦春”，就觉得那是在说自己。幸子的想法是，他不能背上这污名，他必须把这污名变成一段恋情。等到幸子去找麻田的时候，才被店里告知麻田已经出发去了纽约，多半不回来了。幸子要到麻田在美国的住址。她跟丈夫留了字条，说自己要去爬山，要去古川越，然后就坐飞机去了纽约。他见到了麻田，两人像恋人一样在纽约的各个地方游玩，杏子也仿佛体验到了另外一种生活，激情满满的生活。直到几天后，杏子意识到她该回家了，她要舍弃这具身体。她盛满了丈夫未能给予的沉醉，她要回家修正错误。她拿出钱塞进麻田的西装口袋，她打算回去了。她打算无论丈夫怎么问，她一句话都不会说，什么都不说，然后拼命的踩缝纫机。而这边隔壁的女人当着杏子丈夫的面戳破杏子的谎言：所谓的古川越根本不是一座山，而是一个男人。并试图勾引杏子的丈夫，只是在最后，杏子的丈夫还是守住了底线。他说：“结婚了就没有自由，回家更需要勇气。”而杏子回家的时候跟丈夫说：“我其实并不是去爬古穿越了，我已经去过山脚了，但是有人告诉我，比起爬山，回家更需要勇气。”这是一个已婚女人面对一潭死水的婚姻生活做出的一次叛逃。她其实很羡慕隔壁的女人，可以遵从自己的内心为所欲为，而自己只能守住自己的城池，不敢踏出一步。所以她踏出的这一步是需要莫大的勇气的。就像她说的：“女人之所以喜欢自由和独立，是因为不曾拥有。一旦结婚，女人就两者都失去。”不能再喜欢别人，陷入爱情也是罪。结了婚的女人是以死亡的觉悟在谈恋爱，只是她不知道，当她羡慕着别人的时候，别人也在羡慕着她。她能听到隔壁女人的一切，隔壁的女人也能听到她的，比如缝纫机的声音，墙那边吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，那声音是标准的家庭主妇的声音。那声音仿佛在告诉隔壁的女人：“我是别人太太了哦，我入籍了，我有名有分。”又仿佛在说：“你是个什么东西？女人中见不得光的老鼠吗？就算有再多男人，也什么都不会留下来。至少踩缝纫机、做零工、缝女罩衫，还会有家庭留下来的。”其实读这篇的时候，我就会在想。向田邦子描述这样的婚姻，是想告诉我们什么？妻子不认为这是一场私奔，一次叛逃，他的所有疯狂仿佛就是为了尝试，尝试过后，觉得自己可以安安心心地做回家庭主妇了。丈夫明知道妻子的出逃可能是一次背叛，但还是选择逃避，逃避真相，逃避分崩离析。他们都觉得结婚之后回家需要更大的勇气。他们都觉得，既然看过漫天绚烂，还能够选择一成不变，就已经是做了选择了。妻子回来了，丈夫回来了，那么一切似乎都可以被原谅。这就是向田邦子的短篇小说集《隔壁的女人》。也许他笔下的人物和他经历的一切一样。无法冲破枷锁，没有独立的人格和追求自由的勇气，但这何尝不是向田邦子内心对家庭和关系完整的一种执念？夫妻间不管是否心猿意马，只要还在一起，就可以继续向前。知道未婚夫爱的是姐姐，但妹妹宁愿装作一切都没发生。父亲离家出走，母亲可以和父亲保持继续约会，这是何等卑微的关系。但是我想，小说创作虽属虚构，却历来是作家最清晰的自画像。因为虚构，所以可以放心大胆地投射自己的欲望和想象。尽管这种自我的映射，往往揉碎了又添笔涂色，被狡黠地扔在一些不起眼的角落。好的，我是云如。本期声音图书馆为大家分享的是日本作家向田邦子的短篇小说集《隔壁的女人》。声音图书馆，我们下期再见。